0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über die 100-Milliarden-Dollar-Enttäuschung bei Pfizer, sonnige Aussichten für Solarfans und einen Hardcore-Rechner für Peloton. Im Thema des Tages dreht sich alles um die neue Weltordnung von Inflation und Zinsen. Und in der triple e erklären wir euch, wie ihr aus den Basisinvestments 100.000 Euro mehr rausholt.
0: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Anja Ettel. Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Mittwoch, der 9. Februar, und wir wünschen euch einen lässigen Start in den Tag. Ich bin ja noch ganz geflasht, nicht, dass ich aus dem Urlaub zurück bin, sondern vom Neujahrsempfang der Deutschen Bank gestern Abend. Konzernchef Christian Seewing hat ja keine Mühe gescheut, um sich ganz staatstragend per Videobotschaft pastoral an das geneigte Publikum zu wenden und dabei wirklich Optimismus zu versprühen.
0: Ja, stimmt, das klang wirklich ungewohnt für einen Bankchef. Wer seinen Optimismus wahren möchte, muss auch Risiken erkennen und verstehen, hat Seewing zum Beispiel gesagt. Und das, ja. ehrlich gesagt, konnten sich ja deutsche Bankaktionäre auch ziemlich lang ins Heft schreiben. Naja, also immerhin lief es zuletzt ja ziemlich gut. Die Deutsche Bank hat über das Jahr gesehen fast 60 Prozent zugelegt und Seewing hat mit seinem Konzernumbau ganz offensichtlich viele Investoren überzeugt. Und gestern, da gehörte die Aktie mit einem Plus von fast 5 Prozent wieder mal zu den Tagesgewinnern.
1: Ja, über 14 Euro notiert die Aktie jetzt. Ja, über 14 Euro. Gedacht, wer hätte das gedacht, dass wir das nochmal sehen? Ganz genau. Und an den Märkten war die Stimmung insgesamt jedenfalls wirklich freundlicher. Montag war ja schon so ein Tag, wo es eigentlich normaler zuging. Und Dienstag schon wieder ein normaler Tag. Und der DAX schloss leicht im Plus, nämlich bei 15.242 Punkten. Und noch besser lief es an der Wall Street. Der Dow legte 1,1 Prozent zu. Und der Nasdaq-Index sogar 1,3 Prozent. Und in Deutschland gehörten vor allen Dingen Öffnungsaktien zu den Gewinnern. Deutsche Lufthansa, Fraport, CTS, Eventim. Und für Optimismus sorgte TUI-Chef Fritz Jussen, also nicht nur der deutsche Bankchef, sondern auch TUI-Chef. Und der hat gesagt, die Omikron-Mutante sei kein Problem mehr. Und der Reisesommer könnte das Vorkrisenniveau erreichen.
0: Vorkrisenniveau, das ist ja mein Antwort. Also na, fehlt mir noch so ein bisschen der Glaube, muss ich gestehen.
1: Ach Anja, du bist ja zu pessimistisch, was, was die ganze Corona-Krise angeht. Ich bin ja angeht. auch kein Bankchef. Beispiel, ja, Und die Börse gibt mir ja auch recht. Da ist ja schon die Pandemie, dem geht dem Ende entgegen.
0: Ja, das, das muss ich sagen, das stimmt. Zumindest bei Pfizer war das äh, gestern so. Die waren ja bisher zusammen mit BioNTech einer der größten Profiteure der Pandemie dank ihres Impfstoffs, den sie zusammen entwickelt haben. Und gestern, da hat die Aktie von Pfizer 3% im Minus geschossen. Warum? Der Konzern rechnet für das laufende Jahr mit Umsätzen in Höhe von bis zu 102 Milliarden Dollar. Richtig viel, ehrlich gesagt, so viel wie noch nie. Und das wäre auch eine glatte Verdopplung im Vergleich zu 2019, bevor die Pandemie losging. Das Problem ist, dass die Analysten bisher 106 Milliarden für dieses Jahr geschätzt hatten. Und dann war die Börse eben enttäuscht und macht sich jetzt Sorgen darüber, dass das Ende der Pandemie für die Geschäfte von Pfizer und eben vielen anderen Impfstoffherstellern schwierig wird. Und logische Folge, bergab ging es auch für die Aktien von Biontech und Moderna, nämlich um 7,6 Prozent bei Biontech und 4 Prozent bei Moderna.
1: Steil nach oben ging es dagegen für Peloton und zwar so richtig plus 30 Prozent. Und das war ja der größte Aktien oder der größte Tagesgewinn in der Geschichte der Aktie. Und Grund ist, dass der Gründer und bisherige Vorstandschef John Foley geht und ersetzt wird durch Barry McCarthy. Und der war bis 2020 Finanzchef von Spotify und davor auch schon zweimal Finanzchef von Netflix und gilt in der Wall Street als so eine Art Hardcore-Numbersman. Und die erste Maßnahme hat Peloton schon vor seinem Start gestern verfügt. Und das Unternehmen streicht 2800 Jobs, immerhin 20% der globalen Belegschaft. Und dann gibt es ja immerhin noch die Übernahmegerüchte rund um Amazon und Nike. Und man muss ja wirklich sagen, seit der aktivistische Investor Blackwells angefangen hat, bei Peloton auf den Putz zu hauen, ist einiges in Gang gekommen.
0: Ja, sieht man mal, ist vielleicht nicht unbedingt alles schlecht daran, wenn Aktivisten einsteigen, bringt aber natürlich jede Menge Unruhe. Und naja, jetzt muss man sehen, wo die Reise für Peloton wirklich hingeht und ob der Konzern wirklich eigenständig bleibt oder eben nicht.
1: Naja, wenn jetzt der Gründer rausgeht, dann sieht das vielleicht eher so aus, ja, als ob der Laden verkauft aus. werden soll und McCarthy vielleicht so ein bisschen die Zahlen nochmal schön macht, damit einfach dann hoher Übernahmepreis rauskommt. Ja. Naja, wir werden mal sehen.
0: Wir werden sehen. Aber eigenständig ist Kia gehen geblieben, obwohl es ja vor, naja, fast zwei Jahren durchaus ein sehr ernsthaftes Übernahmeangebot gab. Und überhaupt war das vergangene Jahr für das neue DAX-Unternehmen ganz erfolgreich. Auf Jahressicht sind Umsatz und Gewinn deutlich gestiegen. Das hat der Konzern nachbörslich berichtet. Die Hildener die profitieren immer noch von der hohen Nachfrage nach Corona-Tests. Und gleichzeitig konnte Kier eben auch damit punkten, dass es unabhängig vom Thema Covid-19 mit anderen Produkten auch schon ein ordentliches Wachstum geschafft hat.
1: Und eine positive Nachricht gab es nachbörslich noch für Solarfans. Enphase hat gute Zahlen vorgelegt und die Aktie legte 20% Prozent nachbörsig zu. Und was wird heute die Märkte rocken? Naja, es gibt jede Menge Unternehmenszahlen, etwa Siemens Energy, Heidelberger Druckmaschinen, Jenoptik, Adian, Möller-Mersk, KlaxoSmithKline, L'Oreal, in Amerika dann Uber, Walt Disney, Sonos und in Japan Toyota.
0: Das Thema des Tages. An der Börse geht es ja im Moment um die ganz großen Themen. Am Donnerstag kommen neue Inflationsdaten aus Amerika, und die könnten mit über sieben Prozent so hoch ausfallen wie seit 1982 nicht mehr. Und Die Zentralbanken, die strafen plötzlich ihre Geldpolitik, also zumindest verbal, das war ja vor zwei, drei Wochen noch völlig abwegig. Es ist also richtig was in Bewegung gekommen und die Frage ist jetzt, ob wir womöglich am Beginn eines Paradigmenwechsels in der Finanzwelt stehen und also nach wirklich 15 Jahren das Ende des billigen Geldes erleben. Oder ob das alles nur ein vorübergehender kleiner Zwischenstopp ist und wir in ein paar Monaten, wenn die Pandemie womöglich wirklich besiegt ist, so weitermachen wie bisher. Und wenn sich die Zeiten wirklich ändern, wie positioniere ich mich dann als Anleger, um meinen langfristigen Vermögensaufbau nicht zu gefährden?
1: Tach, schwere Frage, ihr euch sagen. Wir wollen euch auf jeden Fall Viele heute große
0: Fragen. Ja, große
1: Fragen. Heute greifen wir richtig hoch ins Regal und <lacht> wir wollen auf jeden Fall euch mal unsere Sicht auf die Weltordnung von Inflation und Zinsen skizzieren. Und was man als Anleger daraus macht. Naja, bemerkenswert ist ja schon, dass wir überhaupt wieder über Zinsen reden. Es gab ja eine zinslose Dekade. Und wer jetzt aber glaubt, sein Geld in Anleihen umschichten zu müssen, das ist ja so klassische Zinspapiere, der irrt. Denn selbst wenn die Fed in diesem Jahr fünfmal die Zinsen anhebt, stehen die Leitzinsen dann gerade mal bei 1,25 bis 1,5 Prozent. Und bei einer Inflationsrate, die ein Vielfaches davon beträgt, bleibt der reale Zins, also, wenn man einfach vom Zins die Inflationsrate abzieht, weiter dicke Minus. Und das Gleiche, das gilt auch für Europa.
0: Ja, und da ist ja noch nicht mal klar, ob die Europäische Zentralbank überhaupt die Leitzinsen anheben wird. Christine Lagarde, die Präsidentin, ist diese Woche vor dem Europäischen Parlament ja, ja, sagen wir mal, eher wieder zurückgerudert. Und reale Zinsen, also nach Abzug der Inflation, die bleiben weiterhin negativ. Sprich, wer am Anleihemarkt sein Geld anlegt, der erleidet einen Kaufkraftverlust. Und selbst im positiven Szenario, also wo die Inflation, sagen wir mal, auf 2,5 bis 3 Prozent zurückgeht wieder, wird man keine ausreichend hohen Realrenditen bekommen.
1: Denn was man nie vergessen darf, die Welt ist wahnsinnig hoch verschuldet und kann sich gar keine höheren, also keine richtig hohen Zinsen leisten. Allein Amerika hat 30 Billionen Dollar an Schulden und Europa, also die Eurozone umgerechnet, 13 Billionen Dollar. Und wenn man jetzt mal einfach überlegt, Staaten finanzieren sich über den Anleihemarkt, also müssen Anleihen ausgeben. Und wenn diese Anleihen sich nur verteuern um einen Prozentpunkt, also wenn die Rendite da steigt, dann kostet das Amerika 300 Milliarden mehr Schuldendienst und die Eurozone kostet das 130 Milliarden Dollar.
0: Ja, das klingt tatsächlich nicht danach, als ob sich die Industrieländer eine richtig dicke Zinswende leisten könnten, eher nach mehr Inflation.
1: Das würde ich auch vermuten. Ja. Also die Notenbanken müssen halt immer auch gucken, was mit der Staatsfinanzierung passiert. Und dann, das ist das zweite, was ihr nicht vergessen dürft, also man kriegt keine realen Renditen. Und das Zweite, ihr dürft auch die Mechanik an den Anleihemärkten nicht vergessen. Wer sich nämlich jetzt in langlaufenden Anleihen engagiert, der macht Kursverluste, wenn die Zinsen weiter steigen. Denn wenn man beispielsweise jetzt eine zehnjährige Anleihe in Deutschland kauft, lockt man sich die 0,24 Prozent für zehn Jahre ein. Und wenn jetzt aber der Marktzins gleichzeitig steigt, dann müssen einfach die Kurse fallen. Dann hat man also wirklich Kursverluste. Und sichtbar wird das auch in den Rentenfonds, wenn man die jetzt schon gehabt hat. Die haben auf Jahressicht deutlich verloren. Vor allem Fonds, die eben auf Anleihen mit langer Laufzeit setzen. Der Luxor Government Bond Fonds beispielsweise, der, der setzt auf Anleihen mit 25 Jahren Laufzeit, der hat auf Jahressicht 13 verloren. Der Spider Emerging Market Bond Fonds hat 8 Prozent verloren. Der iShares Unternehmensanleihe Fonds hat 4 Prozent verloren. Und so ein Klassiker, der iShares Global Bond fand das ist so eine Art MSCI World für Anleihen, der hat mehr als 4% verloren. Und dabei gelten ja Anleihen immer so als risikolos und als eigentlich eine Anlageklasse, mit der man eigentlich nicht viel verlieren kann.
0: Tja, und sollten die Anleiherenditen weiter steigen, dann drohen sogar noch mehr Kursverluste in den USA. Da könnten die zehnjährigen Renditen noch auf 2,5% steigen. In Deutschland von aktuell 0,24% auf dann 1%. Und Robert Halver von der Baderbank, der hat das mit seiner prosaischen börsianer so möchte ich es mal ausdrücken, sehr schön zusammengefasst. Es gebe keinen Grund, die Aktienflinte ins Zinskorn zu werfen. Die AAA-Idee des Tages.
1: Wir haben euch ja schon häufiger Basisinvestments vorgestellt, so breitstreuende ETFs, die sich besonders als Sparplan zum langfristigen Vermögensaufbau eignen. Und mit einem ETF lässt sich dann die gesamte Welt abbilden. Nun hat uns Thomas eine Idee geschickt und uns gefragt, was wir davon halten. Und zwar einen ETF, der auf die wichtigsten Titel aus den globalen Industriestaaten investiert.
0: Ja, und das Besondere daran, das handelt sich eben nicht um einen ETF auf den MSCI World, wie sonst immer, sondern auf den des deutschen Indexanbieters Selective. Der ist weniger bekannt als der MSCI oder auch der Konkurrent FUZI, dafür aber auch deutlich günstiger. Und der global anlegende Amundi Prime Global, den uns Thomas genannt hat, der kommt mit einer jährlichen Gebühr von 0,05 Prozent aus. Der günstigste globale ETF war bisher der von Vanguard, der Vanguard FUZI All World, mit einer jährlichen Verwaltungsvergütung von 0,22 Prozent. Und der Konkurrenz bei der MSCI ACWI IMI nimmt 0,4 Prozent.
1: Und für uns war das mal Anlass, genau auf die Kosten der Produkte zu schauen, euch zu sagen, wie wichtig Gebühren sind. Und glücklicherweise Pip Klöckner, das ist ja der Mega-Tech-Investor, Freund unseres Podcasts und selber Host des Doppelgänger-Podcasts, der hat mal durchgerechnet, wie brutal Fondgebühren langfristig eure Rendite schmälern. Und dafür hat er einfach mal einen Anlagehorizont von 50 Jahren genommen, hat noch eine jährliche Rendite von 10% unterstellt und dann verschiedene Gebühren angesetzt. Und der Einfachheit halber hat er einfach mal einen Einmalbetrag von 10.000 Euro unterstellt, den man am Anfang nimmt und das dann über 50 Jahre laufen lässt.
0: Tja, und beim ETF mit einer Gebühr von 0,22 Prozent, da wurde aus den 10.000 Euro nach 50 Jahren 1.051.000 Euro. Und bei einer Gebühr von 0,4 Prozent, da wurde nach 50 Jahren daraus 961.000 Euro. Ihr seht also schon kleine Unterschiede bei den Gebühren. Die machen dann am Ende echt einen großen Unterschied bei der Rendite aus. Und PIP hat das Ganze dann auch mal mit einer jährlichen Gebühr von 1,86 Prozent durchgerechnet. Das ist eine Gebühr, wie sie so mancher aktiv gemanagte Fonds nimmt. Und da werden dann aus den 10.000 Euro nach 50 Jahren nur 459.000 Euro. Also halb so viel wie bei den kostengünstigen ETFs.
1: Und Grund ist der Zinseszinseffekt, der beim langfristigen Sparen auch aus kleinen Unterschieden große Summen macht. Aber ihr müsst auch wissen, beim Fonds... Mit den 1,86% Gebühren habt ihr nach 50 Jahren insgesamt 115.000 Euro an die Fondsgesellschaft überwiesen als Kosten und beim ETF mit 0,4% summieren sie Gebühren nur auf 44.000 und beim ETF mit den 0,22% Gebühren nur 26.000 Gebühren.
0: Tja, und jetzt will natürlich Thomas für seinen ETF mit 0,05% Gebühren wissen, was aus 10.000 Euro wird. Und dazu haben wir dann selbst mal die Rechenmaschine angeworfen und bei einer unterstellten Rendite von 10%, da kommen am Ende 1,15 Millionen Euro raus, also nochmal 100.000 Euro mehr als beim bislang günstigsten ETF mit 0,22% Gebühren.
1: Und nun höre ich wahrscheinlich schon sagen, aber die Märkte, die schaffen doch nicht 10%, sondern schaffen nur 8%. Klar, wenn man das mit 8% durchrechnet, schlägt der Kosteneffekt nicht ganz so stark durch, dann werden aus 10.000 Euro beim ETF von Thomas mit 0,05% Gebühren immerhin noch 457.000 und beim 0,22% ETF kommen 420.000 raus, also knapp 40.000 weniger und beim ETF mit den 0,4% Gebühren nur 384.000. Und beim aktiv gemanagten Fonds mit den 1,86, dann sind es sogar nur 183.000 Euro. So,
0: und das waren jetzt echt sehr viele Zahlen. Aber was ihr seht, stimmt. <lacht> aktiv gemanagte Fonds mit hohen Gebühren, die können eigentlich fast nie den Markt langfristig outperformen. Der teure Fonds mit den 1,86 Prozent Gebühren, der müsste den Markt jährlich um zwei Prozentpunkte outperformen und um mit dem günstigsten ETF mitzuhalten. Es müsste also Jahr für Jahr, müsste dieser aktiv gemanagte Fonds 10 Prozent Rendite machen, statt der 8 Prozent, die der durchschnittliche Markt hergibt. Und das schafft konsistent kein Fondsmanager und deshalb schlagen rund 90 Prozent dieser Fonds den ETF auch nicht.
1: Und jetzt haben wir uns trotzdem auch nochmal den Amundi Prime Global nochmal genauer angeguckt mit den Gebühren von 0,05 Prozent. Klar ist er mit 608 Millionen Dollar viel kleiner als beispielsweise der Vanguard Fuzzy Orwell, der 13,4 Milliarden an Assets verwaltet, aber von der Wertentwicklung kann er wirklich mithalten und einige Konkurrenten wegen der günstigen Böden auch wirklich aus dem Feld schlagen. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa@welt.de oder schickt uns eine Bewertung. Und der Dietmar und ich... Wir haben mal wieder gestritten bei Defno und Schäpitz im Podcast über Facebook, den Schweizer Franken und Karl Lauterbach.
0: Ja, ihr könnt das auch nicht lassen da streiten, oder? Du hast den, den armen Dietmar ganz schön zugelabert. Ja,
1: Letzte Woche war ja auch der Pip da und das ist ein höflicher Typ und da musste ja mal wieder der Dietmar aufgerüttelt werden. Es hat sich einfach zu komod
0: angerichtet und das musste sich mal wieder ändern. Okay, ja, komod geht auch gar nicht, das wollen wir so auch nicht haben. Dazu sind die Börsen auch viel zu aufregend. Und wenn ihr das auch so seht, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder, ab 5 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.